0: MGM, Music, Games and Movies. Olá a todos e a todas, seja bem-vindo, bem-vinda ao MGM, Movies, Games and Music. Esse é o programa da Escola Superior de Línguas aqui da Uninter, que fala sobre cultura e ainda te ajuda a aprender inglês, muito bacana. Eu sou a Bárbara Carvalho e na edição de hoje do programa, nossa segunda edição né, do MGM, eu estou aqui com a Fabiele Cruz, a Fabi. Fabi, seja bem-vinda aqui ao MGM. <risos>
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui e é um prazer conversar sobre esses assuntos que são tão pertinentes para os nossos alunos né, na aprendizagem de língua.
0: Exatamente. Fabi, antes da gente falar do, do nosso produto né em si, digamos Sim. assim, eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu até comentei com ela nos bastidores, que a área dela de pesquisa, que ela gosta, é muito legal, porque a gente não vê muita mulher, então quando a gente vê uma mulher nesse meio, é muito bacana, acho que tem que falar. Conta um pouquinho dessa trajetória sua de pesquisa de games, Fabi, para gente.
1: Então, essa história nasceu aí 10 anos atrás, quando eu tava na graduação de letras, então eu eu era aluna de letras portuguesas e inglês e eu sempre falei que eu gostaria de estudar alguma coisa bem diferente. E aí, nesse meio tempo, eu fui começando a descobrir os jogos diferentes, comecei a explorar algumas coisas novas, em termos de game mesmo... E aí eu decidi né sair correndo para uma professora que tinha me convidado para trabalhar com ela na iniciação científica, com metodologia do ensino de língua inglesa, e eu falei, prof, eu quero aprender, eu quero escrever sobre é, né, aprendizagem de língua com os videogames. Ela olhou para mim e falou assim, eu não sei nada sobre isso, mas vamos aprender juntas, <risos> então ela teve esse acolhimento, né, mas a minha uhum. paixão pelos games começou ainda na infância, em 94, quando eu tinha três anos, o meu pai me deu o meu primeiro videogame, que era um Super Nintendo, mas o jogo de hoje me acompanha, na verdade, eu acho que eu o acompanho nesses 21 anos da existência dele, <risos>
0: muito bem muito bem muito bacana mas já que você falou então da data né de quando nasceu esse jogo Fabido, o que que a gente vai falar hoje
1: ah so we gonna have a very special topic o tópico é muito especial né <risos> nós vamos falar sobre o jogo The Sims que é um jogo que né como a gente estava comentando nos bastidores ele foi é, publicado originalmente lá em 2000 e hoje em dia ele já está na quarta geração ou seja né muita gente cresceu com esse jogo e muita
0: gente joga até hoje Exatamente, na verdade eu até me envergonho, eu falei para a Fabi que assim, <risos> eu conheço The Sims, mas eu nunca joguei gente, <risos> então sou uma vergonha nessa área, mas assim Fabi, conta para gente então, o que, que a gente pode aprender com The Sims, o que, que você trouxe para a gente aqui, para a galera se inspirar, uhum. para quem, assim como eu não conhece, né, começa a jogar, ou para quem conhece <risos> também, continua né, jogando cada claro. vez mais.
1: <risos> com certeza, vou compartilhar aqui os meus Vamos. slides, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso então. Tá aparecendo certinho? Uhum. Então vamos lá, né? Um dos pontos principais do The Sims é o fato de que ele é um social simulation, né? O que quer dizer que ele é social simulation? Ele tem essa palavra, essa keyword, como a gente diz no inglês, né? Essa palavra-chave que é social, justamente porque ele simula uh, a vida, né? Uh, parece até estranho nós falarmos, mas é, é, é uma das simulações mais conhecidas no mundo, se não há. E o fato dele ser um social simulation é justamente isso: é brincar de você criar uma vida que você queria de você experimentar e, às vezes, até de você é, ter um estímulo, um incentivo à empatia, né? Porque você está se colocando no lugar de outra pessoa, de outro personagem. E é, uma das coisas que eu mais gosto do The Sims, né? Que eu comecei com a primeira versão dele, lá em 2000 ainda, né? Então, ele tinha esse quadriculado horroroso, que na época eu achava <risos> fantástico, né? E uma das coisas que ele se destaca é que ele sempre teve um acesso muito grande ao vocabulário. Né? a gente pode ver lá na barra embaixo onde diz needs, por exemplo, uhum. lá no começo do The Sims a gente já tinha muito vocabulário. Né? O fato da gente ter needs significa que você tem que saber as necessidades do personagem com o qual você está jogando. Daí nós temos lá hunger, né? de fome, energy, no sentido da, da, da energia mesmo, de quanto sono, cansaço esse personagem tem. Né? Temos comfort temos fun, temos hygiene, social. Então, desde o começo sempre teve um acesso muito grande a vocabulário, né, era um jogo muito pobre, digamos assim, a câmera virava a cada 90 graus, mas era um jogo que já tinha, assim, uma, uma base muito grande, né, a gente podia fazer muita coisa com ele. E a gente achava o fantástico, porque, né, convenhamos, era começo dos anos 2000. <risos> Depois, com a segunda geração do The Sims, nós tivemos um, digamos, um improvement, né? uma melhoria significativa. Então, vejam que antigamente a gente tinha uma barra inteira, era uma barra uhum. grande, né? e depois eles foram ficando cada vez mais ajustados. E aí, a gente começa a ter cada vez mais coisas inovadoras. Então, por exemplo, o The Sims 1 era um pouco mais restrito, ele tinha algumas funções interessantes, mas nada muito, assim... É que a gente pensasse, uau, né? E a partir da segunda geração do The Sims, em, 2000, em 2004, a gente começou a ter, por exemplo, estações do ano, né? Nós começamos a ter algumas outras coisas no sentido de é, viajar, né? Você poder explorar outros lugares. No The Sims 1, a gente tinha algumas coisas relacionadas a isso, mas nada tão marcante. E aí, no uhum. The Sims 2, a gente teve um crescimento significativo, né? Já na terceira geração, com o The Sims 3, eu acredito que o The Sims 3 ele é o mais celebrado, ele foi um dos mais jogados, ele foi lançado em 2009. Então, vejam, a gente tem a terceira geração alcançando aí né, nove anos depois da, do, do, da primeira geração e é a primeira vez que a gente tem ainda mais coisas. Então, aqui existe uma preocupação em falar dos desejos pessoais de cada um, das ambições, dos sonhos. Né? Então, existe toda uma mudança e a gente tem a barra menorzinha, mas a gente continua tendo os needs ali, né? A gente continua vendo ali hunger, social, bladder, é, hygiene, energy e fun, né? Então, diminuiu, e enxugou, mas ele continuou tendo muito conteúdo. Uhum. E finalmente né, o atual, que a gente pode ver que ele já tem uma imagem bem clean, assim, ele é bem limpo, bem, né, bem diferente lá do, dos antecessores dele, é o The Sims uh, 4, que foi lançado em 2014. Né? e uma das coisas mais legais do The Sims 4 é justamente o tanto de coisa que ele tem é, eu não vou mentir para vocês, gente, eu estava jogando The Sims 4 ontem à noite e assim, meu marido não vai me deixar mentir, gente, eu gritava que meu Deus, amor, olha isso, tem tal coisa no The Sims agora então assim, The Sims chegou num nível que ele tá numa simulação social tão perfeita e tão perto da realidade que impressiona é, uhum. agora você pode, né, uma coisa que a gente sempre reclamava do The Sims é que o seu sim vai trabalhar por exemplo, e você não sabe o que ele está fazendo no trabalho. Então, no The Sims 4, hoje em dia, você pode acompanhar o seu sim do trabalho, né? Se você está querendo saber de novas ou futuras profissões na sua vida real, por que não tentá-las no The Sims, né?
0: Exatamente. E
1: todas essas coisas, tem todo esse desenvolvimento, né? Então, eu acho assim que o The Sims, ele evoluiu muito e hoje, né, com o The Sims 4, a gente tem muitas aberturas. Então, a gente tem, por exemplo, as emoções das pessoas, né? É, os personagens aqui embaixo eles estão com diferentes cores, porque eles estão expressando diferentes emoções, então, azul para o inspired, o amarelo é para o cansado, o uh, roxinho é quando a pessoa está, assim, focada em, em algo, né, o laranja e o vermelho são para quando a pessoa está nervosa, o azul é quando a pessoa está tá triste, então, olha, representação das emoções, que era uma coisa que a gente nunca teve antes, uhum. né, então, essa é uma das coisas mais, mais assim, inspiradoras no The Sims 4.
0: É engraçado que, você que se tem... você for ver ali, Fabio, até, só uma coisa ali que eu tava olhando, que claro. você falou da questão da modernidade, como ele tá agora, além desse visual mais clean, até a caixinha uhum. de texto, que se você vê na, no canto superior ali direito, parece uma caixinha de texto de aplicativos de mensagem mesmo, sim, né? Sim,
1: Muito sim. Grande. E uma coisa maravilhosa que tem o The Sims 4 é que hoje em dia a gente tem celular e tem uma rede social chamada Simstagram, não é por acaso.
0: <risos> você está no Simstagram?
1: Eu estou, meus personagens estão no Instagram. Uma delas, inclusive, passa o dia inteiro postando foto do gato. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a realidade. Não, Não é mera coincidência. Não. Mas acho que você tem um videozinho, né, Bárbara, pra, pra gente ver sobre
0: os The Sims. Uhum. Eu tenho aqui, eu vou colocar para vocês então, gente, uhum. só para vocês terem uma ideia um pouquinho do que que é. Ele é um trailer, né, dessa última versão do The Sims, nessa né, mais recente, a versão 4, que a prof. Fabi tava falando aqui pra gente agora. Eu vou colocar aqui, né, para quem não conhece, quem quiser saber um pouquinho. Hum. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês também. Vamos lá.
1: Open on, Right. <laughs> <laughs>
0: aí, para quem não conhecia The Sims, ficou conhecendo agora, né Fabi?
1: Sim e esses, é, esses conteúdos que eles mostraram ali na tela, eles são os conteúdos dos bônus de jogo, né ele tem o jogo base e aí ele tem as expansões, né, então tem kits de objetos, coleção de objetos e tem os pacotes de expansão mesmo então cada um vai adicionando coisas novas, né, e eu vou falar um pouquinho exatamente sobre isso agora, que é o que mais faz o The Sims 4 se encaixar nessa ideia de, de simulação social mesmo então, deixa eu mostrar para vocês um
0: vamos
1: pouquinho lá. sobre isso. Aí eu sou suspeita para falar de porque minha vontade era jogar The Sims agora.
0: Devia ter feito a né, edição ao vivo jogando The Sims, né? Fazer um streaming, né? A próxima, a uh -huh. próxima MGM vai ser um streaming de The Sims aqui. Exatamente, é uma live já do jogo.
1: Então, vamos lá. Então... Uma das coisas que tornou o The Sims mais acessível, principalmente, né? E aí eu falo em termos de língua, é que pela primeira vez o The Sims foi lançado para celular. É, não, é tão, não é tão recente, digamos assim, não é algo novo, é dos últimos cinco, seis anos, mas a gente tem duas versões, o Free Play e temos o Mobile, né? São duas versões que são para celular e o mobile tem para tablet também. E é, é muito interessante porque os dois, na maioria das vezes, quando eles eram lançados, eles eram lançados sempre primeiro em língua inglesa e depois em língua portuguesa, o que meio que força a gente a querer jogar em língua inglesa mesmo, né?
0: Você vai ser obrigada a aprender inglês.
1: Você vai ser obrigada a jogar em inglês primeiro, depois a gente libera em português para você testar, por que, que, então, a gente fala que ele é um social simulation? Né? Então, aqui a gente tem uma tela do The Sims que é, me traz duas reflexões. Né? Primeiro de tudo, ele é um social simulation exatamente por causa das questões que nós falamos até agora. Né? Ele simula é, a vida, ele simula é, a questão do dia a dia, o cotidiano, a relação com as pessoas, como é lidar com uma casa, lidar com contas, tudo, né? Então, uma das coisas que eu sempre brinco com o meu marido, e ele sempre fala para mim, ai, pelo amor de Deus, não usa usar senha para ter dinheiro. Mas se eu, não quis, se eu quisesse ser pobre, gente, se eu quisesse passar de vontade, né? Não jogava. <risos> então, minha vontade é fazer no Descimps todas as coisas que a gente não faz, né? E isso é um ponto muito importante do The Sims justamente por isso, ele, ele se torna um social simulation muito interessante, e ele dá muito pano para a manga, para pesquisa, justamente por causa disso, porque quando você está jogando, né, pensa só no que eu falei aqui, eu não quero sofrer com falta de dinheiro no jogo como acontece na vida real, a gente está falando de uma questão muito simples, mas no The Sims ele te faz ponderar sobre coisas muito além disso, né? por exemplo, a questão de relacionamento, a questão de cuidar de um filho, a questão de adotar um bichinho consciente, tudo isso. Então, esses questionamentos, eles são um pouquinho diferentes justamente porque eles trazem aquelas questões morais, né, então ele é uma simulação social com esse peso por causa disso. Então, por exemplo, Bárbara pensa que você tem um bichinho, na vida real eu tenho certeza que você jamais abandonaria um bichinho, mas será que no The Sims você faria a mesma coisa? Aí você começa a pensar, né, tipo, mas meu Deus, quem é que faz isso? Não é verdade?
0: Uhum.
1: Né? Então, você tem aquela coisa, mas será que eu faria isso? Né? Então, é, é um exemplo simples, gente, Tô falando de bicho aqui, nem no The Sims eu abandono um bichinho, mas são coisas que a gente começa a levar para dentro do jogo e a gente tem questionamentos morais, éticos, os nossos valores pessoais dentro de um cenário de um jogo, e é isso que faz o The Sims ser uma simulação social tão importante, né? O segundo ponto é isso que está exatamente na tela. Vejam ali é que ela está conversando com uma pessoa, a opção uhum. é friendly, ou seja, ela está falando de uma forma amigável. E aí eu tenho algumas coisas em volta. Então, por exemplo, ali, ask if single, perguntar se a pessoa está solteira. Né? Ask about favorite author. Então, perguntar qual é o, o autor favorito. Ask about day. Perguntar sobre o dia. Ask uhum. to move in, né? Perguntar para se a pessoa quer virar um roommate, se a pessoa quer virar colega de quarto, né? Complain about the bills, quem nunca reclamou de conta, de boleto, <risos> né? Então até no The Sims a gente pode fazer isso. <risos> Depois a gente tem Bright Day, né? Ou seja, melhorar o dia de alguém, falar alguma coisa para incentivar o dia de alguém. Depois a gente tem ali, brag about handiness, né? Esse termo brag, esse, esse, essa expressão brag é um termo muito importante para os alunos que estão nos assistindo. Brag é quando a gente conta vantagem, quando a gente se acha, uhum. né? Então, brag about handiness significa uma pessoa, ela quer contar vantagem sobre a habilidade manual dela de consertar as coisas, uhum. né? E post about biggest catch. Então, ela quer também contar vantagem em cima de um peixe que ela pegou. Então, história de pescador. Então, vejam que só aqui nesses detalhes a gente tem muita prática da língua. Né? Por exemplo, a ideia de bills, brag, handiness, ask about, ask to, ask if. Então, olha, só numa tela a gente tem muita língua para explorar. né?
0: Muito bem, muito bacana. E o que mais que a gente pode falar, Fabi, aqui é do então, The Sims?
1: Outra coisa legal do The Sims é. Umas, como eu falei, ele é um social simulation justamente porque ele vai trazer coisas da vida real, né? Então, uhum. olha lá, aqui a gente tem uma senhora e ela tá escolhendo quais são as ações que ela vai fazer. Quando eu clico, eu tenho a opção de agir de acordo com a como ela é, com quem ela é, né? Então, nós temos ali as opções de, é, digamos assim, relacionadas à, à atitude dela dentro uhum. da simulação. Né? então nós temos lá friendly, que era aquele que nós estávamos vendo anteriormente, né? pode até ver que o ícone aqui é quase parecido, né friendly, ele está com o um verdinho, que é a cor uhum. do friendly nessa tela, depois nós temos funny, temos romance, temos mischief, meme, live service, roommate e actions, então o friendly é isso, né, querer ser amigável, ter uma conversa normal. Funny, geralmente, vai estar escrito ali, tell a joke, tell a joke about, né, to tell a joke, significa contar uma piada, né, então, funny, é ações engraçadas. Depois nós temos o romance, geralmente, você pode, né, conversar com alguém, dar um presente para alguém, e aí, nesse sentido amoroso, né, porque no The Sims, você tem essa oportunidade de ter um namorado, de casar, de começar uma família, é, em seguida nós temos mischief, mischief é um termo que eu acho muito legal, né, porque mischief significa algo, assim, que é travesso que é, assim é, que, que gosta de aprontar, né? uhum. então no mischief geralmente tem ações, assim, que são é, pull, to pull a prank pull a prank é fazer uma pegadinha né, ou zoar, como a gente diria em português, zoar com alguém é, e nós temos também o mim, né, que é ser maldoso, então veja, retoma aquela ideia que eu falei anteriormente, né, de você questionar realmente, né, se eu faria isso na vida real, será que eu faria no The Sims também, ou se eu uhum. estou fazendo isso no The Sims, será que eu faria isso na minha vida real, <risos> né, então se eu questiono pelo dinheiro, porque eu não posso questionar sobre as minhas outras ações,
0: uhum. né, então,
1: em todos esses aspectos. E a gente tem também aqui no cantinho, o roommate, que era aquilo que eu falei, né? Na tela anterior, a gente tem aqui, ask to move in, né? Então, perguntar se a pessoa quer se mudar para casa. E aí, a gente tem opções, assim, de ser colega de quarto, ou a pessoa, quando vai casar com outro sim, né? Ela pode convidar essa pessoa para morar com ela também, mas aqui, no caso, eu tenho as ações relacionadas só ao roommate. E aí eu posso escolher tirar essa pessoa da minha casa, eu posso escolher convidar essa pessoa para passear, eu posso escolher adotar um animal com as pessoas da casa. né Então, vejo que a gente tem realmente uma possibilidade imensa. Né? E aqui, novamente, a gente tem que falar dessas, é, dessas questões... É sobre a língua inglesa em si, né? o The Sims ele não está disponível só em língua inglesa. hoje em dia existem mais de 40 línguas que ele está disponível, incluindo o português do Brasil, mas é, a riqueza de conteúdo que tem no The Sims para a gente aprender a língua inglesa é fenomenal, né?
0: então uhum. é fantástico,
1: então a gente pode aproveitar muito desse conteúdo.
0: Muito bem. Fabi, deixa eu te fazer uma pergunta particular, claro. então, já que você está falando dessa questão de aprender inglês por meio claro. do The Sims. É, eu queria saber, antes de você conhecer o jogo, você já tinha o domínio da língua inglesa e você realmente conseguiu sentir isso, de que o The Sims te ajudou a aprimorar o seu inglês, tudo isso?
1: Então, isso é uma pergunta bem interessante. Eu comecei a aprender inglês quando eu era criança. A minha mãe, quando eu tinha uns três, quatro aninhos, a minha mãe começou a me ensinar palavras básicas, cores, uhum. animais, que era o que ela sabia também. Mas foi a partir da quinta série que eu tive muito interesse, e aí a minha família toda se juntou <risos> para que eu pudesse estudar inglês. Então, assim, eu tenho uma dívida de gratidão nesse ponto muito grande com a minha família. E a partir daí, eu já tinha o The Sims, né? Porque, como eu falei, os meus pais me deram The Sims lá no meu aniversário de 10, 11 anos de idade, logo uhum. quando ele lançou. E eu conheci o The Sims por causa de uma prima minha, que é dois anos mais velha que eu, e ela gostava muito de jogar, e ela me mostrou, e eu me apaixonei por The Sims, assim, loucamente, não é, não é à toa que eu jogo realmente até hoje, né, e isso me ajudou muito, me incentivou muito, porque no começo, The Sims 1, ele foi lançado só em inglês. E muito tempo mais tarde que saiu uma tradução para o The Sims 1, aí com o The Sims 2 é que veio a língua portuguesa. Então, assim, eu comecei jogando inglês e me forçando a entender uhum. o que eu estava né, jogando, o que eu estava lendo. Porque no começo eu não tinha ideia.
0: <risos> muito bem.
1: Então, realmente, assim, me ajudou bastante, sabe? E... Uma coisa que eu acho bem legal e que a gente pode trazer um pouquinho sobre é, essa questão da, do The Sims enquanto o papel de, de social simulation também, eu, eu tenho um artigo publicado sobre The Sims que eu escrevi com a minha orientadora na pós-graduação e nós fizemos uma análise sobre as questões de representatividade dentro do The Sims, que é um pouquinho do que eu vou falar agora. A expansão mais recente do The Sims ela trata sobre questões ambientais. Então, assim, ele fala um pouco sobre é, iniciativas verdes, sobre reciclagem, sobre uso consciente de água. E essa é, é a tela né, mais recente. Eu descobri ontem sobre ela, eu fui procurar ontem sobre ela para entender melhor. Joguei ela um tempão para tentar entender bem. Então, isso é um retrato atual do The Sims. Nessa questão de é, consciência ambiental, por exemplo, existem como você fazer, participar de votações da sua comunidade atual para você mudar algumas coisas que é, podem ajudar o ambiente. Né? Então, uhum. olha que legal. Clean Energy Production. Eu vou votar para que tenha produção de energia limpa na minha comunidade. Né? Self-Sufficiency. Eu vou votar para que as pessoas sejam autossuficientes, que cada um possa cuidar das suas próprias, né, das suas próprias coisas. Sharing is caring, olha só. É, né, dividir é cuidar das pessoas. Né? Então, olha esses elementos, como eles estão realmente alinhados com a realidade que a gente vive atual. Né? É uhum. uma, uma busca por ações que, sejam, que tenham a ver com o meio ambiente, que, que tenham a ver com essa questão do verde da proteção ambiental da reciclagem da energia limpa, né? Então essa é esse é um retrato atual do The Sims, assim que é para mim é muito significativo, sabe? Uhum. Outra coisa legal que nós tivemos é olha a diferença, né? Que a gente tem aqui da criação de, de, de sim lá do começo para agora, né? Lá no começo você escolhia um nome, escolhia se queria fazer uma criança ou um adulto e as cores de pele eram exatamente essas: branca, morena, <risos> negro. Uhum. acabou, como se não existe como se não existisse tom de pele de jeito nenhum né? em 21 anos isso se transformou nisso aqui dá uma olhada em quanto tom de pele você pode ter uhum. né? dá uma olhada em todas as coisas que você pode escolher, então a gente passou lá do começo né, para uma coisa fixa, para hoje é que você pode escolher o tom de pele e aí a gente começa a também a pensar nessa questão racial né? Então, The Sims, Sim. a gente não precisa só falar sobre a língua em The Sims, né? o exemplo anterior a gente pode falar sobre questões ambientais, sobre ecologia, sobre consciência, sobre reciclagem, aqui a gente pode falar sobre a questão racial, né? o The Sims também permite que a gente fale sobre a questão de gênero, que a gente fale sobre a questão de beleza. Né? Essa, esse é um potencial enorme do Sims, por exemplo, porque hoje você pode fazer uma pessoa super magrinha ou você pode fazer uma pessoa super gordinha, você pode fazer uma pessoa super alta uma pessoa super baixa, você pode fazer a pessoa com os dentes separados com os dentes quebrados, com o aparelho né? Então essa evolução Esse ponto que o The Sims chegou Para permitir a criação de um personagem, por exemplo É fantástico E olha só, para saber tudo isso Para criar seu personagem, você tem que saber esse conteúdo né? Então você acaba aprendendo uhum. sobre partes do corpo Nome de vestimenta Nome de cor né? Podem parecer coisas simples Mas é um vocabulário muito rico né? E entre outras coisas O The Sims hoje em dia permite também Tatuagem, piercing é, Permite cabelo colorido né, permite que a pessoa realmente seja quem, o que ela quiser ser né? Então bacana. a gente está nesse ponto do The Sims. E aí, para terminar e falar sobre essa situação Isso aqui eu, são dois pontos que eu acho muito interessante Durante o movimento do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos né, O The Sims, eles fizeram questão de participar Só da gente pensar nessa paleta de cores que eles têm Para representar o tom de pele né, é, Essa questão do Black Lives Matter, por exemplo, acrescenta muito né? Então, eles falam ali, né? The Sims is committed, né? The Sims está empenhado, está comprometido, to creating a world as it should be. Né? Um mundo como deveria ser. The one that is kinder, um que seja mais gentil, more connected, mais conectado, and build on representation and inclusion. Né? Então, que seja construído em representação e inclusão. Então, esse foi sobre o movimento do Black Lives Matter que começou lá nos Estados Unidos. E atualmente... Saiu no The Sims Brasil esse aqui. Você faz o The Sims. Estamos homenageando você e todas as pessoas incríveis que jogam The Sims. Entra na festa e conheça Simmers. Os Simmers são os jogadores, né? Uhum. Que fazem a diferença no jogo. E aí eles fizeram uma edição especial... É, para a comunidade LGBT LGBTQIA, que é, que que, que né, e isso foi muito especial, foi muito importante, porque realmente, atualmente, no The Sims, você pode escolher o um gênero, não tem, né, questão de você só pode casar com a pessoa do sexo oposto, o The Sims realmente abre para todos esses questionamentos, né, então, realmente, quem faz o The Sims é a pessoa que está julgando. Uhum. Né? E esses são os pontos que eu acho importante a gente comentar sobre o The Sims, porque afinal de contas, né, não é só sobre a língua, nunca é só sobre a língua, né, eu sempre brinco que a língua é o meio pelo qual a gente aprende, é o meio pelo qual a gente discute, mas nunca é só sobre a língua, né.
0: Exatamente, é muito interessante, né, Fabi, a gente vê como o jogo acompanhou tudo isso aos anos, né, por exemplo, quando ele Essa surgiu beleza. lá em 2000, que a paleta de cores de pele, né, que só tinha aquelas as opções, né, de tudo isso, lá nos anos 2000 também, se a gente for ver, ainda era um pouco mais quadradinha, né, todas Sim. essas ideias, e foi um jogo que não se limitou a se manter assim, né, foi acompanhando a evolução da sociedade, né, como um todo, e foi... Foi pelo caminho certo, né? <risos> digamos Exato. assim. Né? Exato! Dizer... Eu concordo, justamente por isso.
1: E assim, a grandiosidade do The Sims enquanto é, simulação social, ele realmente cumpre o papel dele de simulação social. Porque uhum. né, são questões que a gente realmente pode discutir. Né? Claro que algumas pessoas me perguntam, mas você acha adequado um jogo desse em sala de aula? Eu acho que sempre depende. Tem, eu tenho um cachorro e ela está fazendo <risos> participação especial aqui. <risos> é. Mas uma das coisas que me, me sempre me perguntam é isso. Você acha que vale a pena? E eu sempre falo, aí é uma questão do professor. Eu, enquanto professora, eu acho legal trazer para falar sobre representatividade. Uhum. Né? Olha que legal, se eu puder mostrar para os meus alunos que todas as pessoas podem ser diferentes. Né? Eu posso explorar, por exemplo, uma mãe solteira, que seja pobre, que tenha um monte de filhos né E é, uma das coisas até que eu propus no artigo junto com a minha orientadora Foi exatamente isso Por que, que a gente não pode usar The Sims Para explorar essas situações Que muitas vezes a gente fala assim Nossa, que vergonha, que absurdo, que ridículo né Então assim, uma vez eu até comentei com ela Por que, que a gente não pode colocar, por exemplo Uma mulher branca como pobre com três filhos Porque a gente acha que isso é limitado Por exemplo, uma pessoa negra E olha onde começa o racismo disso tudo uhum. Né? Então, por que, que eu não posso colocar essas pessoas no lugar das outras? Né? Mesma coisa com a comunidade LGBT, mesma coisa com a comunidade que sofre, por exemplo, é, body shame, né? gordofobia, que sofre com todo tipo de coisa. Então, por que, que eu não posso colocar? Né? Então, The Sims tem um potencial muito, muito, muito grande nesse ponto, assim, para... É para quebrar realmente né, esses, esses padrões e pensar nessa representatividade. E aqueles que não gostam de levar tão a sério, hoje em dia no The Sims você pode ser um alien, um gênio, uma, uma sereia, você pode ser um vampiro e você pode ser um mago. Então, se você não quiser levar a sério, não precisa também. <risos>
0: Exatamente. É, gostaria de, né, de dar um oi aqui, a gente acabou passando o bate-papo aqui, né, mas para todo mundo está acompanhando o programa, né? Aqui a Teca está aqui, né? A Fran Oliveira também. É o Lucas, né, do Polo de Campinas, ele tá aqui também, que o nome dele é né, no canal Jornada no inglês, mas ele tá aqui também, a Sueli do Polo lá de Contagem também tá aqui com a gente, é, a Dair Rocha, a, quem mais aqui, a Alessandro Rocha Cruz também, todo mundo acompanhando, e a Fran, ela até fala, né, porque certas coisas continuam sendo inaceitáveis, né, infelizmente, e preconceito e limitações, né, essas coisas a gente tem que Sim. abolir. E que bacana que a gente consegue, é, que o The Sims faz a gente pensar sobre isso de uma maneira divertida, né?
1: Com certeza! <risos> e, e aí a gente tem realmente, né como eu disse, é o papel da língua, a língua ela está ali como meio para você discutir, para você pensar nisso, porque cada ação que você faz, você tem que decidir por meio de um verbo de, da língua, o meio de uma palavra, o meio de
0: um vocabulário,
1: né, então o The Sims ele faz com que você use a língua querendo ou não para refletir em todos esses aspectos, né, então por que não? <risos>
0: Exatamente, Fabi Estamos chegando aqui nos minutos finais do nosso programa Tem mais uma coisa que você queira passar pra gente?
1: Não, eu só diria e... assim que Quem nunca jogou sabe, Bárbara é. Quem nunca jogou Quem nunca teve experiência sabe, Bárbara Que experimente, nem que seja no celular né? Mas é uma experiência muito legal Realmente
0: Quer saber? Vou falar para você que eu fico com vontade de baixar no meu celular, viu? acho que chegando em casa eu vou, eu vou baixar <risos> <Depois> <risos> Como é que. Conta. Já aproveito, já deixo lá só em inglês, né? Daí para né? aprimorar o inglês também e pensar sobre tudo isso. Com certeza. Aqui nós temos o nosso último comentário, né? Que ele diz: parabéns, professora família gostou muito da temática, estou começando a pensar que, que, que você poderia me orientar em uma. E ser é, que futuramente, né? No caso, em algum projeto em aqui. Ser uma sessão científica, iniciação claro. científica, oba. né? Aí já fica aí o convite, né? Já para pensar sobre. E olha Tem só que certeza. bacana, né? Nossa segunda edição do MGM, né? A primeira nós falamos sobre music, né? Hoje a segunda falamos sobre games. Será que a próxima edição vai ser sobre movies? Ah, não sei, vamos deixar aí.
1: Olha, Espero eu, eu sei sobre lá. a próxima edição. Vai ser com a super extraordinária colega, amiga mãe do You best junto comigo lá a professora Teca a professora Edna Marta e ela vai falar sobre filme e livro ao mesmo tempo então hum. vai ser legal.
0: Então vai ser muito bom, gente, não se esqueçam, né, que o MGM é um programa quinzenal, então fora quinta-feira que vem, na outra, nós vamos estar aqui. Fabi, é muito obrigada pela participação, foi uma delícia, passou que passou voando é. aqui pois hoje. Pois é, eu agradeço,
1: eu fico muito feliz de ser convidada e da gente participar com você, com os nossos colegas, com os nossos alunos, né?
0: Muito bem, muito obrigada a todos também que acompanharam aqui, como eu disse, daqui a 15 dias a gente volta com mais uma edição do MGM Music Games and, and Movies nossa, eu ia falar vídeos, meu Deus do <risos> céu gente, desculpa, é que é final do expediente <risos> and <risos> Movies aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento gente, até lá e tchau, tchau MGM Music Games and Movies